0: Hallo und herzlich willkommen zu Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Ich habe heute Premiere in diesem Podcast und zwar habe ich das erste Mal eine Musikerin zu Gast. Es ist Antje Schumacher, eine Musikerin, deren Musik ich total toll finde, das ist das eine. Aber das andere und noch viel wichtigere aus meiner Sicht ist ihre Karriere, die mich total beeindruckt und zwar in vielerlei Hinsicht. Es geht in dieser Podcast-Folge um das Thema Authentizität, Erwartungen von außen, Selbstbestimmung und du kannst dich freuen auf ganz persönliche Einblicke in die Karriere von Antje Schumacher. Falls du sie live mit ihrer Musik sehen möchtest, sie ist auch demnächst auf Tour. Tourtermine findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt erstmal viel Freude bei dieser Folge, Deine Janike. Heute ist keine geringere bei mir zu Gast als Antje Schomacker. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Hallo. Du bist tatsächlich die erste Musikerin im Podcast. Richtig aufregend für mich. Ich habe sonst immer nur so Wissenschaftler, Fachexperten, Arbeitsleute halt da. Und nicht, dass du kein Arbeitsmensch bist, ja, ja. aber explizit als Musikerin bist du die Erste. Wie schön, ich freue mich. Was für eine Ehre. Und ich habe dich nicht nur eingeladen, weil ich deine Musik toll finde, sondern auch, weil ich deinen beruflichen Werdegang sehr spannend finde. Warum? Darauf kommen wir noch zu sprechen. Wir können ja mal am Anfang starten. Wie bist du Musikerin geworden?
1: Ich bin Musikerin geworden, weil ich das, glaube ich, schon immer irgendwie war. Ich bin am Niederrhein groß geworden und habe gesungen und sehr früh angefangen, Instrumente zu lernen. hat meine Eltern genervt, dass ich Klavier spielen will und habe das dann gedurft und war auf einer Waldorfschule. Also ich bin sehr musisch aufgewachsen und habe auch da mich immer sehr schnell auf die Bühnen gestellt beziehungsweise wurde ich darauf gestellt und ich hatte einen Musiklehrer, der mich sehr gefördert hat. Und dann habe ich Theater gespielt und dadurch habe ich einen Musikproduzenten in Hamburg kennengelernt. Und da habe ich irgendwie immer so, bin ich so der Musik wie so hinterhergelaufen oder ich war einfach immer das, glaube ich, und habe dann mit dem hier gearbeitet. Das waren zwei Jahre voller Enttäuschungen. Wie gesagt, nicht so wirklich zu was geführt, aber ich war in Hamburg, habe Lieder geschrieben und mich schon mal auf so ein paar Bühnen ausprobiert. Und habe dann Menschen in München kennengelernt, die mit mir mein Album produziert haben. Und dann kam die Sony auf mich zu, ein großes Major-Label. Und hat mir einen Vertrag angeboten, nachdem ich auf YouTube so ein Video hochgeladen hatte, mit einem Freund zusammen. Und Aki Bosse hatte das gesehen und hat mich mit, mit auf Tour genommen, weil er das toll fand. Und auf einmal sind ganz viele Sachen passiert. Und dann habe ich dieses Album rausgebracht und wollte dann fröhlich weitermachen und habe dann noch so ein paar Songs rausgebracht, aber dann kam Corona und ich war auch in einer sehr toxischen Beziehung und viele Dinge, die mich so ein bisschen aufgehalten haben. Und dann durfte ich anderthalb Jahre keine Musik rausbringen, weil ich meinen Labelvertrag auflösen wollte und mein Management da noch involviert war, mein altes. Und jetzt bin ich frei davon und darf wieder Musik rausbringen und habe im Oktober ein Album rausgebracht. Sehr, sehr cool. So bin ich da angekommen,
0: wo ich angekommen bin. Du hast gefragt Musikerin, aber ich habe gesagt, der Weg bis hier quasi. Aber nochmal zurück zu den Anfängen. Gab es in deinem Umfeld keine Stimmen, die gesagt haben, Antje, das ist doch nichts Sicheres, mach was Gescheites, als Musiker verdienst du doch kein Geld oder als Musikerin. Gab es nicht sowas auch in deinem Umfeld?
1: Meine Mutter hat mir einmal gesagt, dass es sehr schwierig wird und sie hat schon immer an mich geglaubt und mich sehr gefördert, hat mich immer zum Musikunterricht gefahren und zu Jugendmusiziert zu diesen ganzen Wettbewerben. Sie war dabei und hat mir aber gesagt, so ein Plattenvertrag ist auch ein Sechser Lotto und das so zu schaffen ist schwer. Und das fand ich ganz gut, dass sie mir zwar vertraut hat, weil sie konnte, glaube ich, gar nichts dagegen tun. Also ich war das ja schon. Ich war schon Musikerin. Ich, ich habe nie entschieden, das zu werden. Es war nicht so dieses dieser Moment, wo ich gedacht habe, ah, jetzt werde ich das, sondern ich war das ja. Und sie hatte eine Wahl und sie hat dann einmal sogar gesagt, als ich vier Jobs hatte und ich habe noch studiert nebenbei, Musikwissenschaften, und Musik gemacht habe, dann meinte sie so, vielleicht musst du dich mal auf eine Sache konzentrieren. Konzentriere dich doch mal nur auf die Musik. Und ich war so, Mama, eigentlich muss man doch als Mutter sagen, mach dein Studium fertig. Und ja, das hat sie nicht gemacht.
0: Was ich mir gedacht habe, wie kann man wissen, dass man Musikerin ist? In der Vorbereitung habe ich viele von dir angehört und gelesen und ich hatte so den Eindruck, dass du möglicherweise relativ frei aufgewachsen bist in dem Sinne, ne? dass du auf deine Gefühle vertrauen konntest, dass du dein eigenes Ding machen konntest, dass du deinen eigenen Interessen und der Freude folgen konntest, unabhängig von Meinungen anderer. Also war das so? Bist du frei aufgewachsen, würdest du sagen? Also ich glaube, von meiner Mutter habe ich sehr viel Urvertrauen
1: bekommen und musste aber auch mit, also wir waren halt vier Kinder und meine Eltern hatten einen Betrieb, einen großen Bäckereibetrieb. Ich musste auch selbstständig sein und wir haben, seit wir arbeiten durften, auch eigene Jobs gehabt. Also wir hatten alle einen Nebenjob in der Bäckerei und haben unser eigenes Geld verdient. Also wir haben schon so gelernt, morgens früh aufzustehen und so weiter. Also da habe ich auch, glaube ich, so ein bisschen... Strukturen erfahren und mein Vater war auch viel strenger als meine Mutter. Und ich glaube, also meine Oma zum Beispiel hat immer gefragt, wann ich denn endlich mein Studium fertig mache. Also wenn wir telefoniert haben, hieß es immer, und was ist mit dem Studium? Also ich habe schon so Wünsche nach Sicherheit gehört, also so gefühlt von meinem Umfeld. Aber ich glaube, zum Beispiel habe ich entschieden, auf ein christliches Gymnasium zu wechseln von der Waldorfschule, weil mir das Schulsystem nicht mehr so gut gepasst hat in der zehnten Klasse. Und das habe ich alles selbst organisiert. Also ich habe schon mit 16 dann selber bei der Schule angerufen, bin da hingefahren, habe mir die angeguckt. Also ich habe sehr viel Freiheit da so bekommen von meiner Mutter, mir das selbst auszusuchen. Aber trotzdem war sie immer doch an meiner Seite. Also es war nicht so, mach was du willst, sondern wenn du das willst, unterstütze ich dich, aber du musst auch dir der Konsequenzen bewusst sein. Und ich glaube, das war so ein Mittelweg. Also ich bin nicht total laissez-faire erzogen worden oder so super frei. aber ich glaube, ich war auch sonst ganz gut in der Schule. Deswegen war es jetzt auch nicht so schlimm, dass meine Talente vor allem in der Musik lagen.
0: Und würdest du es aber sagen, dieses Gefühl gehabt zu haben, ich bin Musikerin, lag eher in deiner Umgebung oder kam es eher aus dir heraus? Oder vielleicht eine Mischung aus allem, kann ja auch sein. Ich glaube, eine Mischung aus
1: beiden. Ich glaube, dass ich eine Zeit lang auch nicht an mich geglaubt habe und verrückterweise um mich herum Menschen an mich geglaubt haben und ich dadurch erst gelernt habe, doch dann wieder Sicherheit in mir zu finden. Ich glaube, dass man nie komplett sicher ist in seinem Weg, also weil es natürlich auch von außen abhängt und es geht immer so in Wellen, oder? Also manchmal denke ich, oh mein Gott, ich werde ja einen absoluten Hit schreiben und jetzt der nächste Superstar. Und dann klappt es nicht und dann brauche ich voll Stützen von außen, die denken, die mir sagen, Antje, jetzt hast du halt mal einen Rückschritt, aber jetzt geht es halt weiter. Also bei mir hatte ich immer das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass mein Glaube an mich in Phasen kam und auch in meiner Kindheit oder in meiner Jugend gab es Momente, wo ich komplett dachte, okay, ich werde Musikerin und kurz vor dem Umzug nach Hamburg dachte ich, oh mein Gott, ich muss Lehramt studieren und habe mich fast in Lehramt eingeschrieben, bis ich gemerkt habe, nee, das ist Quatsch und mein ganzes Umfeld aufgeatmet hat, weil sie dachten, oh Gott, Gott sei Dank hat sie nicht Lehramt studiert. Der Wunsch nach Sicherheit kam so alle paar Jahre oder alle paar Monate kommt der bei mir auf und ich denke, alles, was ich mache, ist falsch. Aber trotzdem hat man ja dann so ein, so ein Grundgefühl von irgendwas kommt. Oder ich weiß nicht, das ist es bei dir auch so? Bei
0: mir ist es extrem phasenabhängig. Ja, ich habe gerade mal überlegt, wie das bei mir war. Und bei mir war es eigentlich früher so, dass ich gar nicht wusste, was ich werden sollte. Also, es hätte alles sein können oder nichts, keine Ahnung. Ich hatte viele Ideen, aber auch keine, die mich jetzt so sehr gereizt hätte. Und bei mir war es ähm, eine Krise, als ich erwachsen war. Mein Vater ist verstorben und habe ja seinen Karriereweg bin ich nachgegangen und habe dann alles in Frage gestellt, weil ich gemerkt habe, ne, er ist gerade in Rente gegangen, konnte seine Träume nicht mehr umsetzen oder das, was er gerne machen wollte. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt alles so mache wie mein Vater, wo lande ich dann? Was heißt denn das für mich? Und kann ich dann irgendwie überhaupt? noch irgendwann mal das machen, was ich möchte. Und dann bin ich ausgestiegen, habe ähm, ganz viele Jobs ausprobiert und mich dann dabei erst gefunden, würde ich sagen, oder wieder dieses Gefühl zurückgefunden. Seit zehn Jahren bin ich also nicht mal bei dem Unternehmen, bei dem mein Vater war. Und seitdem habe ich das Gefühl, dass der Glauben so gekommen ist an das, was ich tue, und an meinen Weg. Und das kenne ich auch in Phasen. Ich würde es eher umdrehen. Also bei mir sind es eher Phasen des Zweifels. In einem Weg voller Vertrauen eigentlich. Aber diese dieses Phasenweise, das kenne ich definitiv auch. Also letztes Jahr zum Beispiel war ich in der Phase, wo ich dachte, oh, macht das hier alles noch einen Sinn? Ist das überhaupt meins? Bin ich dem gewachsen? Also so Prozessen, die jetzt anstehen, in der Art und Weise, wie wir arbeiten, das zu verändern. Ja, kenne ich definitiv. Das ist so spannend, ne? dass man... Manchmal denkt oh Gott, wohin mit
1: mir, das wird doch alles nichts und irgendwie macht's Schalter, also legt sich dann so ein Schalter um und auf einmal ist doch wieder alles gut. Da muss man eigentlich lernen zu vertrauen, dass dieser Schalter sich dann doch irgendwann wieder
0: umlegt. Du hast dann ja in Hamburg gesagt, du hast da viele Enttäuschungen gehabt. Wie bist du damit umgegangen? Also wie bist du auch dran geblieben, zu sagen, ich verfolge den Weg weiter?
1: Als Musikerin ist es immer super schwer, weil Musik hört jeder und jeder hat eine Meinung zu dem, was du machst und ich habe so viele Ratschläge bekommen, vor allem von ja, Männern aus der Musikbranche, die das schon länger machen und dann so einer jungen -Jung Musikerin halt irgendwie was mitgeben mäßig. Ich habe so viele Sachen gesagt bekommen, wie ich zu sein habe, mein Name wäre nicht richtig und wie ich mich anziehe und meine Musik und ich soll so sein wie der oder mal wie der. Und dann war das halt mit 17 am Anfang ganz schwer zu trennen, was nehme ich mir zu Herzen und was nicht. Und ich habe schon gemerkt, dass diese ganzen Enttäuschungen, auch jemand hat mir versprochen, dass wir mal zusammen was aufnehmen und dann hat er aber doch nicht die Zeit dafür. Und dieses ganze Hinterherrennen, so diesen männlichen Produzenten, die sagen, hey, komm nach Hamburg und wir arbeiten zusammen und es dann aber doch nicht klappt und so. Das war für mich viel, was sich so eingebrannt hat doch. Also ich habe zum Beispiel einen kleinen Auftritt gespielt und dann war der Produzent da und meinte als erstes, also ich muss auf jeden Fall Gitarre üben, so wie ich spiele, das geht ja nicht. Direkt nach dem Auftritt. Und ich war so, oh Gott, ich bin ja so schlecht. Also ganz viel kam so ganz früh mal am Anfang meiner Karriere und es war ganz schwer, da wieder rauszukommen. Deswegen muss ich sagen, wenn mir jetzt auch junge Musikerinnen begegnen, die mich so nach Tipps fragen, dann denke ich immer so, ich möchte mir nicht anmaßen, dir Ratschläge zu geben. Und der einzige Ratschlag, den ich dir geben kann, ist, hör nicht auf Ratschläge. Weil mir da leider am Anfang meiner Karriere so viel passiert ist, wo ich dann erst später mich wieder rausarbeiten musste und jetzt um die 30 dann doch es besser weiß. Aber es hat lang gedauert. Ich finde es immer sehr schwierig, jungen
0: Leuten so reinzureden. Und trotzdem bist du ja dran geblieben. Ne? Und trotzdem hast du deinen Weg weiterverfolgt. Was würdest du sagen, hat dir dabei geholfen? Weiß ich gar nicht.
1: <lacht> ich glaube, ich muss Musik machen. Ich glaube, dass in mir immer so ein komisches, also ich muss meine Gefühle in Musik übersetzen und ich muss Konzerte spielen. Ich habe so den Drang, mit Menschen zusammen was zu fühlen. Und ich glaube auch, also so dieses, wenn ich ein Lied schreibe und ich singe das live und ich merke diese Menschen, die da vor meiner Bühne stehen, die fühlen im gleichen Moment das gleiche Gefühl auf ihre Art und Weise mit ihren Geschichten. Das ist was, was mich total antreibt. Und ich glaube, dass das mich immer antreiben wird. Egal, was ich tue, glaube ich, muss ich Musik machen und deswegen habe ich immer weitergemacht. Und es ist auch immer was Gutes passiert. Also in meinem Leben gab es immer Phasen, zum Beispiel vor zwei Jahren hatte ich einen Burnout, da musste ich mich erst wieder rausarbeiten, aber ich habe es immer irgendwie geschafft und es ist dann immer wieder was Gutes passiert. Also ich glaube, es gab immer so kleine Momente, auf die mich wieder motiviert haben, auch wenn ich zwischendurch echt große
0: Rückschläge so hatte. Aber ich bin dann immer doch irgendwie dran geblieben. <lacht> 2018 ist ja dein erstes Album erschienen. Ja. Wie war das für dich, das in den Händen zu halten? War das so ein riesiges Ziel, was in Erfüllung gegangen ist? Oder wie, wie war das für dich? Ich habe
1: damals mit meiner Schwester zusammen gewohnt und sie hat mich richtig mal auf den Hosenboden gesetzt und gesagt, dass ich mehr zelebrieren muss, was mir passiert. Weil in der Musik ist es so, wenn du ein Lied schreibst, dann ist der Moment für mich total besonders. Und wenn das Lied rauskommt, dann habe ich das Lied ja schon ganz lange. Dann ist es eigentlich nur noch Arbeit. Posten, 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 posten. Also dann wird dieser Release nicht mehr gefeiert, sondern eher so also als Arbeit gesehen. Und dann kam mein Album an, und ich hatte es in der Hand und meine Schwester kam irgendwo nach Hause und ich meinte so, ah, guck mal übrigens, mein Album ist heute da. Und sie war so, und wo ist der Champagner? Und war so, wo ist der Sekt, den du kalt gelegt hast? Warum feiern wir nicht? Und sie hat mir beigebracht, diese Sachen zu feiern, weil sonst mein Jahr so ohne große Ereignisse immer ist. Also so diese kleinen Sachen zu feiern, anzustoßen. Wenn das Album da ist. Das hat sie mir gezeigt, damit ich zurückblicke aufs Jahr und das nicht ein gerader Strich ist, sondern viele kleine Ausschläge nach oben. Und dann haben wir den Sekt kalt gelegt. Also für mich war das in dem Moment nicht so, oh mein Gott, ich habe es endlich in den Händen, sondern es war mit so viel Arbeit verbunden, dass ich es erst gar nicht richtig zelebrieren konnte und erst jemanden von außen brauchte, der gesagt hat, Anche, das ist jetzt was Besonderes, du hast das geschafft. Wir stoßen jetzt an. Aber deswegen, das ist so ein Problem, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, dass man, wenn man was erreicht, gar nicht so das Inhalten kann, so dieses Inhalten lernen muss, sondern schon ans Nächste denkt. Oder so denkt, oh, hier ist ein Fehler.
0: <lacht> Keine Ahnung ich habe zwei Bücher veröffentlicht und ich weiß noch, wie das war, mein erstes Buch in den Händen zu halten. Also für mich war das schon was Besonderes, weil ich aber auch nie dran geglaubt habe, dass dieser Tag kommen würde, weil es auch nicht so mein Weg war. Also ich hatte ja erzählt, und es gab so diese, diesen großen Umbruch in meinem Leben und ich hatte vorher so eine Bucketlist, ne, so bei mir zu Hause im Schlafzimmer, wo sie nur ich gesehen habe und da stand dann drin so Punkt sieben. Irgendwann mal ein Buch schreiben und dann in Klammern direkt dahinter, ja, zumindest mal ein Artikel, der veröffentlicht wird. So, Also im Sinne von klappt ja eh nicht. Ne? Und deswegen, das war für mich schon was Besonderes. Aber ich kenne das natürlich, ganz viel zu wollen, ganz viele Projekte auf dem Tisch zu haben und zack, das nächste. Und ich habe mittlerweile ein kleines Team und wir machen das so, dass wir schon regelmäßig immer auf das gucken, was gut ist. Einfach um zu sagen, hey, und wir dürfen uns jetzt wirklich mal auf die Schultern klopfen, weil das ist wirklich gut gelungen. Da erinnert mich mein Team aber auch immer gerne mal wieder dran.
1: Wie schön ist bei so einem Buch dann auch viel so eine Pressereise und sowas,
0: steht sowas dann an und Social Media, was du da, viel was du so bearbeiten musst bei so einem Release. Ja, also der Verlag hat damals viel organisiert und viele, es gab viele Interviews, aber es ist sind die Frage, wie gut läuft es? Und ich glaube auch, dass, da kenne ich mich aber nicht gut genug aus, dass Buch und Song sich nochmal unterscheidet, weil ein Buch bringt man raus und hat dann dadurch auch eine gewisse Credibility und das ist dann das Ding. Ne? Also ich habe ja nicht tausend Bücher jetzt geschrieben, also die, die Menge an Output ist ja viel geringer als jetzt bei dir beispielsweise. Ja, beim Album ist es so, dass, also auf
1: meiner Radioreise zum Album haben die schon gefragt, was als nächstes kommt. Und ich war so, Leute. <lacht> und wann kommt dein nächster Song? Ich dachte so, okay, jetzt bringt man ein Album raus und die Zyklen sind viel kürzer. ne? Also man soll ja als Künstlerin mittlerweile irgendwie alle sechs bis acht Wochen was releasen, was ja total Quatsch ist. Also, finde ich. Aber da ist das mit einem Buch natürlich was anderes. Aber wie toll, du hast zwölf
0: Bücher rausgebracht. Hast du angestoßen? Oh Gott, ich glaube schon. Sehr gut. Aber siehst du, dass ich mich nicht dran erinnere, es äh, sagt auch schon was aus. Ja. Ähm, du hast ein Lied veröffentlicht, du hast viele Lieder veröffentlicht, aber eins, zu dem ich einer meiner wenigen Lip-Sync-Videos gemacht habe. Welches war es? Ich muss gar nichts, natürlich. Natürlich, genau. Yeah. Ich würde sagen, ich muss gar nichts. Also ich finde es ein mega guter Song und es ist für mich eine Hymne für Selbstbestimmung. Wie ist es zu diesem Song gekommen? Was steckt da drin? Ähm, Erstmal fühle ich mich sehr geehrt,
1: dass du eins deiner wenigen Lipsings dazu gemacht hast. Wie cool. Das Lied ist so entstanden, dass mir Olli Schulz eine Nachricht geschrieben hat auf Instagram. Den kennt man von Fest und Flauschig zum Beispiel. Und der hat mir geschrieben, als ich ein Feature mit einer größeren Popband aus Hamburg gemacht habe, dass ich doch so cool sei und so, warum ich denn jetzt so biedere Popmusik machen würde. Und das ist zum Beispiel auch wieder so ein Ding. Ne? Ich, ich lebe, ich mache irgendwas und Menschen, die ich nicht kenne, ich kannte Olli zu dem Zeitpunkt gar nicht, schreiben mir einfach auf Und dann habe ich ihm gesagt, hey, erstmal habe ich geschrieben, danke, Olli. Ich habe gestern lieber auf Distanz nur für dich gesungen bei The Dome, ähm, um das erstmal so loszulassen. Und dann habe ich ihm nochmal geschrieben, dass ich es eigentlich relativ blöd finde, wenn mir einfach jemand ungefragt so seine Meinung sagt. Ich habe ja gar nicht gefragt. Und er hat sich dann auch entschuldigt und fand das sehr anmaßend so von sich selbst. Und in der Zeit hatte ich aber schon den Song geschrieben, <lacht> da hatte ich schon alles so rausgekotzt, weil ich das so oft gehört habe, weil ich, egal was ich tue, diese Bewertung bekomme. Männer gucken auf ihren Pressebildern ernst und wenn ich das mache, kriege ich Kommentare, warum ich so arrogant gucke, warum ich nicht lächel, ich wäre weniger zugänglich. Ich weiß nicht, ob das bei dir und deinen Büchern auch ein Thema war. Am Ende ist ja dieses Autorinnenfoto auf der Klappe. Eine Freundin von mir hatte die Diskussion auch mit ihrem Verlag, sie soll doch bitte lächeln, weil sie dann zugänglicher wirken würde als Autorin. Und diese ganzen Geschichten sind so zusammengekommen und ich war einfach so wütend, habe diesen Song vorproduziert, Die Strophen geschrieben ist meinem damaligen Freund gezeigt, der auch seinen Song Verschwendete Zeit später noch bekommen hat. Der hat mir gesagt, der Beat sei falsch, wie ich das produziert hätte und ich war so verunsichert, weil ich damals erst angefangen habe zu produzieren. Ich war so, seine Meinung war mir halt irgendwie wichtig, weil wir halt damals ne, dass ich den Song erstmal weggelegt habe. Und erst drei Jahre oder ja drei Jahre später einem Produzenten gezeigt habe, so ganz schüchtern. Und er meinte so, oh mein Gott, das machen wir morgen fertig. Und dann haben wir es fertig gemacht und rausgebracht. Und selbst mein Label damals hat auch nicht dran geglaubt. Mein ganzes Team hat nicht an diesen Song geglaubt. Und für mich war das aber wichtig. Also es war eigentlich, der Song ist pure Selbstbestimmung, weil ich das Video mit meiner besten Freundin mit dem iPhone gedreht habe, weil wir kein Budget mehr bekommen haben, weil keiner an den Song geglaubt hat. Und danach habe ich mich auch zum Beispiel von meinem Label getrennt. Und auch alle aus meinem Umfeld damals, also ich habe auch mein Management danach gewechselt und so, haben halt gesagt, das sehen sie nicht, das fühlen sie nicht. Sie wissen nicht mehr, wer diese Antje ist, quasi. Und dann habe ich gemerkt, dass das genau richtig war. Also eigentlich jeder Schritt war so eine Befreiung davon bei diesem Song. Und dann habe ich ihn rausgebracht und dann ist er viral gegangen und dachte so: Ja, guck mal, Leute. Ich habe sogar einen Preis, ich habe den Preis für Popkultur gewonnen als beste Künstlerin mit diesem Song. Und ich fand, das war eigentlich der beste Beweis, dass man da auf sich selbst hört. Und irgendwie hatte ich ein Bauchgefühl. Ich habe es einfach rausgebracht.
0: Und wie? Kommt es dazu, dass du die Stärke hast, diesem Bauchgefühl zu vertrauen, gegen so viel Widerstand? Ich hatte
1: das auch mal nicht. Und ich glaube, das Gefühl, etwas zu machen, wo man nur so halbherzig dahinter steht oder so einen Song nochmal als Radiomix rauszubringen, mit dem man sich nicht wohlfühlt, das ist etwas, das also am Ende musst du ja für dich dastehen. Und ich glaube, ich hatte einfach, ich wusste, dass das richtig war mit dem Lied und ich wusste, dass ich das für mich brauche. Und es war mir ganz egal, ob das Leute anhören oder nicht, ob das Leute fühlen. Auch zum Beispiel, dass ich bei TikTok diesen Ausschnitt gewählt habe. Da dachte ich einfach nur so, ich glaube, da sage ich die richtigsten Sachen. Dann nehme ich jetzt diesen Ausschnitt. Dass das dann genau dieser Bridge war, wo dann alle mit connected haben und dachten, ja, so geht es mir auch. Ich muss mich anstrengen, doch bitte nicht zu anstrengend sein. Mich sexy anziehen, doch nicht zu anziehen sein. Lustigerweise war das der letzte Teil, den ich geschrieben habe. Wir waren im Studio und wollten eigentlich nur die Produktion machen und ich hatte vorher ein Gespräch mit diesen Produzenten, was mich so aufgeregt hat, dass ich diesen Teil noch geschrieben habe und mein Label hat diesen Teil noch nicht mal gehört. Wir haben nämlich das Master einfach abgegeben und haben es dann released. Die Frau, die von meinem Label für mich zuständig war, die hat diesen Teil gar nicht gekannt, bevor der rauskam. Hat sich das auch nicht angehört. Aber das war irgendwie, fand ich spannend. Also dass so, das meiste ist aus purem Gefühl entstanden. Und ich glaube, dass mich diese Zeit auch voll gelehrt hat, nämlich dem nachzugehen. Also ich glaube, da wo wir sind, sind wir halt, weil wir irgendwie und unserer Intuition folgen. Und oft ist das das Richtige. Also so diesen inneren Kompass irgendwie zu fühlen. Und du hast ja auch deinen Weg gewechselt und die Firma verlassen und sowas. Ich glaube, manchmal hat man so einen inneren, ich weiß, dass das jetzt richtig ist oder ich muss jetzt irgendwie was verändern. Da braucht man so einen Schubser,
0: oder? Ja, bei mir war es ja die Krise. Also ich hatte lange gesucht nach dem, was mich glücklich macht. Und ich hatte immer gedacht, so die Karriere ist es, der Erfolg ist es. Dann, was man halt so denkt, was einen eben glücklich macht. Und bei mir war es dann immer nicht so und immer wieder nicht. Und immer wieder diese Enttäuschung. Keine Ahnung, kannst du ja vielleicht, wenn du dir was kaufst und dann irgendwie einen Tag später denkst du, ja, ja, jetzt hast du das Ding halt, okay. Oder der nächste Job. Und dann denkt man so, ja, habe ich jetzt gelernt? Okay, was jetzt? Also immer dieses erreicht, nee, war es doch nicht. Oder so, so glücklich macht's mich jetzt doch nicht. Und ich habe da super viel gemacht und irgendwann dachte ich schon, was stimmt nicht mit mir. Fehlt mir vielleicht einfach nur die Fähigkeit, dankbar zu sein. Also ich habe mich wirklich sehr, sehr in Frage gestellt. Und als dann die Krankheit und der Tod meines Vaters dazu kam, war das halt so eine krasse Lebenskrise, würde ich sagen, die dazu geführt hat, dass ich musste da rausgehen. Das war gar keine Wahl mehr, sondern ich musste da rausgehen. Ich musste nochmal alles auf Null setzen, nochmal alles von vorne anfangen und meinen Weg neu finden. und hatte natürlich Schiss, was ist, wenn da jetzt keine Antwort dabei rumkommt, weil dann wäre ich richtig verzweifelt gewesen. Aber ich habe genau das wiedergefunden, was du gesagt hast, mein Gefühl, dass ich komplett abgeschaltet hatte die Jahre davor. Und mit jedem, mit jeder Entscheidung eigentlich, ich habe ja, also ich habe 30 Jobs in einem Jahr getestet und dazu musste einfach wahnsinnig viele Entscheidungen treffen. Und mit jeder Entscheidung, wo ich auf mein Gefühl vertraut habe, ist mein Leben besser geworden, ist das Projekt, dieses Experiment besser geworden. Das war so ein wow, ich muss ja gar keine Excel-Listen ausfüllen, um eine gute Entscheidung zu treffen mit Pro- und Kontraliste. Ich kann ja auch einfach mal so hineinspüren in mich, was da so ist. Ich würde sagen, ich hatte durch die Krise keine andere Wahl, als das zu tun. So habe ich es zumindest empfunden. Und danach kam so, wow, ey, wie kann das Leben sein, wenn man auf sein Gefühl hört? Das war also für mich die Mega-Entdeckung.
1: Glaubst du, dass der Leidensdruck manchmal so hoch sein muss, damit wir handeln können, damit wir
0: was verändern? Also dass man viel aushält, bis der Punkt so angekommen ist? Es hilft auf jeden Fall. Also heute muss ich es nicht mehr. Ich glaube, wenn man ein gutes Gespür für sich selbst hat, dann kann man schnell Anpassung machen. Ich glaube aber, dass vielen von uns das aberzogen wird oder auch in der Schule, dass uns abtrainiert wird, auf unser Gefühl zu achten, sondern ne, wir müssen halt performen, wir müssen Erwartungen erfüllen von anderen. Also ich glaube, wir verlieren das komplett. Und dann ist die Frage, wie schlecht geht es dir, um dich zu verändern? Weil eigentlich machst du ja genauso, wie alle das wollen. So, Du fühlst dich halt selber scheiße dabei, aber du machst es ja schon so. Und es gibt so eine Geschichte, die man in sich in coaching erzählt. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich sie mal im coaching -Kreis gehört von einem Hund. Also ein Mann kommt zu einem Bauern und auf irgendwo liegt ein Hund in der Ecke und der jault die ganze Zeit. Und dann fragt der Mann den Bauern, ja, warum jault denn dein Hund so? Ja, der liegt auf einem Nagel. Und dann sagt er, okay, warum steht er nicht auf und geht weg und legt sich woanders hin? Sagt der Bauer, ja, es tut noch nicht weh genug. So, und so ist das häufig mit Veränderung auch. Es muss halt richtig weh tun, oftmals, um zu erkennen, ich stehe jetzt auf und suchen wir einen anderen Platz, weil es einfach auch Mut erfordert, ne? weil uns ganz viele Glaubenssätze und das, was wir gelernt haben, wie wir geprägt wurden, was man darf, was man nicht darf. Ich meine, das hast du ja auch im Besonderen bekommen, ne? was man darf, antje ne? du musst und so. Und ich erlebe dich eben so, dass du dich recht frei davon gemacht hast und das finde ich, ist das bewundernswert und das bemerkenswerte auch an deinem Weg, dass du dich so frei davon machst und äh, immer mehr, glaube ich, auch gemacht hast. Genau, das, das finde ich einfach total toll. Danke. Okay.
1: Ja, ich glaube, so wie du sagst, also dieses im Nagel liegen ist ja auch oft so gesellschaftlich mitgegeben. Ich hatte das Gefühl, vor allem als Frau, darf ich jetzt nicht, zum Beispiel, ich hatte ein Management und ich wusste von Anfang an, das läuft hier gerade nicht gut. Und ich hatte aber das Gefühl, wenn ich das jetzt sofort wieder beende, dann gelte ich als schwierig. Oder auch zum Beispiel gab es Produzenten, mit denen ich mich nicht wohlgefühlt habe, weil sie entweder so ein bisschen flirty waren, mir zu nahe gekommen sind, anzügliche Sachen gesagt haben oder mich gar nicht gehört haben und nicht respektiert haben und ich wollte nicht mehr mit denen arbeiten. Und als ich das ausgesprochen habe, also eine Grenze gesetzt habe, habe ich mich immer sofort als schwierig empfunden. Und ich dachte, zum Beispiel auch bei diesem Management, mit dem ich gearbeitet habe, oh, wenn ich jetzt sofort wieder gehe und wieder ein neues Management suchen muss, dann spricht sich das rum und ich bin die komplizierte Künstlerin. Also man kennt ja immer das, ne, die Diva. Frauen, die für sich einstehen, sind ja meistens schwierig. Also schwierig in Anführungsstrichen. Und davor hatte ich, glaube ich, immer Angst. Und deswegen war dieser Weg, den ich gegangen bin, auch, also es war so ein langsames Freikämpfen, weil ich viel immer noch so mich festgehalten habe mit diesen gesellschaftlichen Erwartungen an mich als Frau und weil ich auch Angst hatte, A, was man dann über Künstlerinnen generell sagt und B, über mich. Und dann irgendwie so zu merken, diese Grenzen zu setzen, das ist nicht nur für mich wichtig, sondern auch also für meine mentale Gesundheit ja total wichtig. ne? Also abzusagen, Dinge nicht zu machen. Aber das ist natürlich immer mit einem Nein und einer Ablehnung verbunden. Und das ist etwas, wo ich jetzt so langsam gelernt habe, für mich einzustehen. Ich habe jetzt zum Beispiel eine neue Managerin, die ich am Anfang erst eingestellt habe wir haben erstmal geguckt, wie wir zusammen funktionieren und ich habe sie monatlich bezahlt, auf einer Stundenbasis, also wir haben, ich habe ein neues Modell für mich entwickelt und dann erst haben wir gesagt, okay, wir arbeiten jetzt wirklich fix zusammen und wir sind ganz strikt mit Arbeitszeiten, also wenn sie Feierabend hat, dann hat sie Feierabend und wenn ich Wochenende habe, dann habe ich auch. also ich, wir versuchen schon unsere mentalen, äh, mentale Gesundheit im Blick zu behalten und das ist ganz neu für mich, also ein Management zu haben, wo man sich gegenseitig so schützt. Also vor allem gesundheitlich. Und das, fand ich, ist etwas, was wir uns erarbeiten über die Zeit, vor allem als Frauen in der Branche, dass wir diesen Stempel von schwierig in Kauf nehmen, weil wir dafür vielleicht einen Weg frei machen für die Künstlerin nach uns oder einfach dafür für uns einstehen. Und das, das fand ich einfach schwer, weil, weil das immer so mitschwang für mich, so dieses, oh, wenn du das jetzt aber sagst dann, äh, du musst ja immer noch hier die angenehme Künstlerin sein, mit der alle gerne arbeiten. Und ich weiß nicht, ich finde das immer noch, es ist so, so eine weitere Hürde, die für mich kommt, in dieser Karriere, die ich mache, dass ich immer noch so, so diese gesellschaftliche Struktur auch wie so mittrage.
0: Du hast ja auch einen hohen Preis bezahlt dafür, dass du dein Management gewechselt hast. Du durftest ein Jahr lang keine Musik veröffentlichen. Ja. Wie war das für dich? Das war Krass, weil ich es mir auch immer noch schön geredet habe, weil ich so dachte, hey, aber
1: am Ende kam mir ja alles doch dann gut. Also ich habe das eine Management verlassen und dann mein Label auch verlassen, wo die auch am Vertrag mit involviert waren. Und dann hatte ich ein neues Management und das war das, wo ich eigentlich direkt wusste, das funktioniert hier nicht. Aber dieser Manager wollte mir helfen, aus diesem Vertrag dann rauszukommen, was er auch ein Jahr lang nicht gemacht hat, weil er sehr schwer zu erreichen war. Also es wurde noch quasi erschwert durch eine andere Struktur. Und da, ich habe auch irgendwann den Anwalt von meinem Manager angerufen und obwohl ich das ja in Anführungsstrichen nicht durfte, weil ich wurde ja auch anwaltlich vertreten. Und habe ihn auch gefragt, was sein Interesse ist daran, meine Karriere so aufzuhalten, weil er sich einfach manchmal zwei Monate nicht gemeldet hat. Das hieß wieder zwei Monate für mich keine Musik rausbringen. Und ob er sich dessen bewusst sei, was das eigentlich für mich bedeutet. Weil für ihn bin ich vielleicht eine E-Mail, aber für mich ist seine E-Mail meine Karriere, die nicht weitergeht oder auf die ich so warte. Und dann, oh ja, oh ja, das habe ich noch hier auf meinem Schreibtisch. Also da habe ich gemerkt, wie irrelevant ich eigentlich in seinem Stapel war <lacht> und wie wichtig das für meine Karriere war. Und das hat mich so erschrocken, wie Machtstrukturen am Ende doch in der Musikbranche bestehen und wie sehr am Ende Künstlerinnen darunter leiden, darin festzustecken. Und jetzt am Ende denke ich, okay, ich darf jetzt wieder Musik rausbringen oder ich mache das jetzt wieder und es fühlt sich gut an. Ich glaube aber... Hätte ich zwischendurch Musik rausgebracht, dann könnten sich mehr Menschen an mich erinnern und würden vielleicht jetzt zu meiner. Also es ist schon, ich merke, das hat Auswirkungen, dass ich das ein Jahr lang nicht durfte. Und ich versuche es mir nicht jeden Tag bewusst zu machen, weil das wäre, glaube ich, sehr traurig. War es das wert? Das Label zu verlassen? Auf jeden Fall, ich würde es immer wieder tun. Die Menschen haben mich nicht für das gesehen, was ich, also haben für mich einen anderen Weg verfolgt. Und wir sind auch im Guten auseinandergegangen. Also die Sony und ich, wir können auch alle noch an einem Tisch sitzen. Auch mit meinem alten Management würde ich mich jederzeit wieder an einen Tisch setzen. Also ich gehe im, im Guten so. Ich würde diese Entscheidung immer wieder treffen, aber ich würde jungen Künstlerinnen raten, nicht mehr solche Verträge zu unterschreiben, natürlich. Und so ist es, glaube ich. Man hat seine Learnings.
0: Ein wichtiger Mensch, glaube ich, für dich war Feline. Oh ja. Sie ist eine Freundin von dir und sie arbeitet bei BMG und hat dich da auch hingeholt, richtig? Ja. Warum war sie so wichtig für deine Karriere oder deine berufliche Entwicklung? Feline war
1: mein tausendster Facebook-Fan und sie hat damals im Management von anne mai gearbeitet und wir waren Freundinnen oder so entfernte Bekannte. Irgendwie so ein Mix dazwischen, zwischen wenn wir uns sehen, dann ist es sehr heiß und innig und dann aber auch lange nicht sehen. Und sie hat mich immer begleitet und hat mir immer beigebracht, Nein zu sagen. Wir sind ungefähr gleich alt und dann hatte sie diese Position bei der BMG und hat gesagt, ich bin jetzt der Thomas für dich. Ich bin der Thomas, der dir die Tür aufmacht. Ich bin der mächtige die mächtige Position in der Musikbranche. Weil so ist es ja oft, dass der Thomas dem Stefan die Tür aufhält. Und jetzt hat Feline Antje die Tür aufgehalten. Und wir haben ganz toll zusammengearbeitet bis die BMG umstrukturiert hat. Jetzt fand eine große Umstrukturierung bei der BMG statt. Die haben McKinsey reingeholt und haben jetzt quasi alle nationalen Menschen entlassen und auch KünstlerInnen. Also jetzt bin ich wieder
0: labelfrei. <lacht> Aber bis dahin war es schön. Also ich möchte nochmal an dieser Stelle sagen, ein Hoch auf Feline. Ja, groß. Wir sollten alle mehr Feline sein, ja. wenn wir es können. Sie ist toll. Also ich wünsche, dass jeder so eine Türöffnerin hat. Ich hoffe das auch und ich hoffe vor allem, dass Menschen, die in einer Türöffner-Position
1: sitzen, sich dessen bewusst sind. Weil ich glaube, manchmal wissen wir gar nicht, wie viel Macht wir haben und was wir mit dieser Macht machen können. Weil wenn wir uns nämlich bewusst sind, dass wir Gleichberechtigung oder Diversität beeinflussen müssen, wenn wir in so einer Position sind, weil wenn wir darüber uns nicht bewusst sind, dann werden wir das auch nicht aktiv tun. Ich glaube, dass wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir das tun müssen, sich richtig viel verändern kann. Und ich glaube, am Ende halten wir alle irgendwem die Tür auf oder zu. Ganz wichtiger
0: Punkt. Was hast du in den letzten Jahren gelernt? Braucht es für dich, um gut arbeiten zu können?
1: Ich habe gelernt, so wie du auch sagst, viel mehr auf meinen Körper zu hören. Und ich merke viel schneller den Stress. Also ich hatte vor zwei Jahren zum Beispiel eine Blinddarm-OP, der ist fast durchgebrochen. Ich hatte mehrere Entzündungen immer in meinem Körper. Mein Körper hat mir immer massiv Signale gesendet, die ich überhaupt nicht gehört habe, bis ich dann vor zwei Jahren gar nichts mehr konnte. Und meine Therapeutin mir auch gesagt hat, sie sagen jetzt alles ab, was sie nicht müssen. Und jetzt wird hier einmal Stopp gedrückt. Und ich aus dieser Krise auch heraus, erst umstrukturiert habe. Also ich habe sehr viel ausgehalten bis dahin und dann erst habe ich Entscheidungen getroffen, die für mich lebenswichtig waren. Und ich habe gelernt, jetzt das früher zu hören, ähm, mir nicht mehr so viel in den Kalender zu packen und muss aber auch sagen, ich lerne immer noch. Also ich bin immer noch nicht weit genug. Also ich habe immer noch sehr viel Stress und das ist, glaube ich, ein Prozess. Ich glaube, ich lerne dem Prozess zu vertrauen. Was hast du gelernt?
0: Also definitiv auf den Körper zu hören und auch ich habe da noch... Luft nach oben, weil manchmal zum Beispiel jetzt bin ich ein bisschen erkältet und hätte ich jetzt gesagt, okay, ich könnte auch den Podcast oder die Aufzeichnung auch absagen, rein theoretisch, wenn man krank ist, aber so krank fühle ich mich auch nicht, ja. Ich muss mir jetzt noch ein bisschen selber in Schutz nehmen. Aber letzte Woche zum Beispiel, da habe ich schon ein paar Sachen gemacht, weil ich dachte, ich müsste das jetzt machen, weil ich auch vorher schon mal viele Sachen abgesagt hatte und verschoben und dann dachte ich oh, jetzt das dritte Mal den Termin verschieben kann es auch nicht bringen. Also auch da könnte ich noch ein Stück konsequenter sein, aber der Körper zeigt einem eigentlich schon sehr, sehr gut oder auch, wenn man nach träumt träumt. Ja? Also einfach alle Sachen, die, wo das Unterbewusstsein so Signale schickt, einfach mal ernst nehmen, einfach mal hingucken, reflektieren, was könnte mir das denn jetzt möglicherweise sagen wollen. Und oft wird das ja schon dann so eine Esoterik-Ecke abgeschoben. Ne? Aber ich finde, also mein Leben, das kann ich dazu sagen, hat sich einfach so viel verbessert, seitdem ich dem Raum gebe und das zulasse und das nutze, ähm, das ist definitiv ein sehr großer Teil meiner Arbeit mit anderen Menschen, da wieder Zugänge zu schaffen und immer zu gucken, na, was fühlst du denn gerade eigentlich, wie geht es dir denn eigentlich gerade, was brauchst du eigentlich, auch die Bedürfnisse dahinter zu erkennen. Es geht ja nicht nur darum, was fühlen wir, sondern auch welches Bedürfnis steckt eigentlich dahinter. Also das sind, würde ich sagen, die Kernthemen auch meiner Arbeit und dessen, was ich gelernt habe. Mhm. Meinst du, dass auf den Körper hören ist fast schon Esoterik?
1: Oder wird so also abgestempelt? Gefühle. Gefühle. Ja.
0: Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe ähm, zum Beispiel schnell eine Augenentzündung, wenn ich zu viel Stress habe, entzündet sich mein Auge. So Und dann weiß ich direkt, das ist eine Nachricht, du hast zu viel Stress, fahr mal runter. Also das sind Gott sei Dank so kleine Sachen, an denen ich das merke. Und ich merke das auch schon, bevor die Entzündung da ist, spüre ich das schon, dass sie kommt. Und ich denke, dass das schon manche Menschen sagen, ne? der Körper redet mit uns oder keine Ahnung, schickt mir Signale, dass das schon ein bisschen komisch anmutete, aber insbesondere das, was ich wahrnehme, ganz häufig auch von mir früher seine Emotionen wahrzunehmen und denen Raum zu geben. Also ich finde es so wichtig und das ist das, was ich ganz häufig mitbekomme, dass dafür in der Arbeitswelt einfach kein Platz ist, dass man sagt, so man muss professionell sein und da ist man halt nicht wütend oder traurig oder dies oder das. Ne? Und ich glaube, du hast auch einen Song dazu gemacht äh, mit Die Zeit halt einen Scheiß. Yeah. Fand ich auch gut. Also, wenn ich mich schlecht fühle, wenn ich gerade traurig bin, dann hat das einen Grund und das hat eine Berechtigung. Es geht nicht darum, das schnell wegzuwischen und weiterzugehen und ach, guck mal, hier ein Vögelchen und weiter geht's, sondern einfach dahin zu gucken, innezuhalten, gucken, was machen wir damit.
1: Ja, stimmt. Es passiert oft, dass wenn wir irgendwie was haben, dass Leute dann sagen, ach, es war ja auch für was gut. Und es muss nicht immer alles für was gut sein. Also ich hatte in die, zum Beispiel nach meiner Trennung, haben mir ganz viele Leute gesagt, vielleicht sollst du lernen, Grenzen zu setzen daraus. Und ich war zwei Jahre in einer Beziehung, wo meine Grenzen gar nichts wert waren. Das war eine sehr toxische Beziehung. Ich musste ihn am Ende anzeigen wegen Stalking und Belästigung. Und also, es war ganz schlimm. Und dann haben Leute gesagt, hey, vielleicht solltest du was lernen. Und man lernt Grenzen setzen nicht in einer Beziehung, wo sie nicht respektiert werden, sondern in einer, wo jemand das dein Nein akzeptiert. Also es war ja totaler Quatsch am Ende. Und ähm, natürlich nimmt man überall was mit. Aber ich, so wie du sagst, also ich glaube, dass wir auch einfach annehmen lernen müssen, zu so wütend zu sein es war jetzt einfach mal nicht gut und dann weiterzumachen, ohne es direkt so, so positiv optimistisch irgendwie aufzuladen, weil man das ist ja auch einfach manchmal Quatsch. Also natürlich lernt man aus einer Krise, aber es, eigentlich sollte es bis dahin gar nicht kommen.
0: Ja, ich habe mich intensiv mit, dem, mit einem Thema beschäftigt, was ich hier raushöre und das ist das Thema Sinnhaftigkeit. Und ja, eine toxische Beziehung kann uns was lehren kann uns was zeigen und so, aber eigentlich geht es doch darum, dass wir den Dingen, die in unserem Leben passieren, Sinn geben, wenn wir das wollen oder es lassen und das kann halt niemals von außen passieren, es kann niemals sein, dass jemand dir sagt, so und so, äh, siehst es doch mal so und dann plötzlich ist es gut, sondern einzig und allein wir sind in der Lage, Dingen Sinn zuzuschreiben oder eben auch nicht. Und ich finde, das muss man auch nicht bei jeder Sache machen. Man kann es machen, wenn es einem hilft, wenn man da einen Nutzen draus zieht, aber man kann es einfach auch lassen. Du hast so recht.
1: Ja, und vor allem, ich glaube, wir tendieren dazu, wenn jemand uns etwas erzählt, dass wir einen Rat geben wollen. Oder dann vielleicht auch in dem Moment die Sinnhaftigkeit von außen aufzuerlegen. Aber ich mag das richtig gerne so zu etablieren, auch in meinem Freundeskreis, wenn jemand mir was erzählt, zu fragen, möchtest du einen Rat oder soll ich nur zuhören? Und die Person kann dann selber entscheiden, was sie gerade haben möchte. Und meistens will man einfach nur, dass jemand da sitzt, zuhört, die Hand hält und sagt, Mann, was für ein Scheiß. Und es reicht. Also ich muss nicht sagen, hey, probier es doch mal. Hast du, warst du schon mal beim Osteopathen? Ich habe seit acht Jahren chronische Rückenschmerzen. Und ständig geben mir Leute Ratschläge. Und ich meine so, danke. Also ich würde dich fragen, wenn ich es bräuchte. Aber es, jeder sagt immer halt irgendwann was dazu. Und dann, dann ist man halt so drüber, genervt davon. Und deswegen mag ich es, wenn Leute mir erstmal anbieten. Darf ich dir einen Rat dazu geben? Und ich bin so, nee, danke. <lacht> I got them all.
0: Aber ja, das mit der Sinnhaftigkeit ist richtig schön. Antje, ich habe es total genossen, mit dir zu sprechen. Ich finde es total bewundernswert wie du dich da freigeschwommen hast und wie du deinen Weg gehst. und werde es weiter verfolgen, werde weiter begeistert, alles mitbekommen, was du machst. Ähm, alles Gute für dich und vielen Dank für deine Zeit heute und dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Danke dir, Janike. Komm doch gerne auf meiner Tour vorbei, wenn ich in deiner Stadt spiele. Das mache ich. Wann spielst du in Berlin? Am 16. März, am 16. März im Lido. Das mache ich. Würde ich mich freuen. Das mache ich sehr gerne. Und wer Antje auch treffen möchte, die Tourtermine findet ihr über den Link in den Shownotes, also wärmstens empfohlen. Ich freue mich, dass du heute bei mir zu Gast warst und genau, wer dich treffen will, gerne auf deiner Tour vorbeischauen. Danke dir. Wenn du Arbeitsministerin wärst, was würdest du als erstes verändern? Mir ist als
1: erstes mentale Gesundheit in den Sinn gekommen und ich glaube, ich würde Therapie zugänglicher machen. Also ich kann natürlich als Arbeitsministerin nicht die Kassensitze beeinflussen, aber ich würde mich dann mit der Gesundheitsministerin zusammentun und vielleicht mehr Kassensitze einführen, sodass vielleicht auch von ArbeitgeberInnen Therapie gestellt werden kann für die ArbeitnehmerInnen. Und ich würde auch für Beamt verbeamtete Personen Therapie zugänglich machen, weil ich es ganz schlimm finde, dass Beamte schwerer haben, wenn sie schon mal in therapeutischer Behandlung waren, diesen Beamtenstatus zu bekommen. Und ich finde vor allem Lehrpersonal sollte therapeutische Unterstützung bekommen, wenn sie doch mit unseren Kindern zu tun haben. Deswegen würde ich das einführen, dass vielleicht auch Lehrkräfte in der Schule therapeutischen Zugang hätten.
0: Super guter Punkt. Vielen Dank. Danke
1: dir.